0: Nur im Wegwerfen des Zufälligen und im reinen Ausdruck des Notwendigen liegt der große Stil. Friedrich Schiller Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und heute geht es um guten Stil und wie du ihn erreichst. Das Eingangszitat von Friedrich Schiller hat schon darauf hingewiesen. Doch gibt es so etwas überhaupt? Einen allgemein anerkannten guten Stil? Wovon reden wir hier eigentlich? Und was meint Schiller, wenn er vom Wegwerfen des Zufälligen spricht? Was soll das sein, der reine Ausdruck des Notwendigen? Am Ende dieser Podcast-Folge komme ich noch einmal auf Friedrich Schiller zurück und auf das, was du von ihm für deinen Stil lernen kannst. Nun aber erst einmal zu der Frage, ob diese Rede vom guten Stil überhaupt Sinn gibt. Stilmoden als Ausdruck des Zeitgeistes. Ich habe vor kurzem ein tolles Interview mit Juli C. gehört, und zwar ist es auf dem Podcast-Label 4000 Hertz erschienen. Es gibt dort eine Interviewreihe, die aus Spaziergängen besteht. Es handelt sich nicht um diese typischen Interviews, bei denen vier, fünf Minuten, manchmal auch nur zwei, drei Minuten jemand in der Tagesschau ein Statement abgibt. Es ist auch keines dieser Zeitschrifteninterviews, bei denen es um einige wichtige Aspekte des Lebens, der Persönlichkeit des Autors oder wer auch immer da interviewt wird, geht. Nein, diese Interviews sind viel tiefschichtiger. Auf Spaziergängen begleitet der Redakteur eine Persönlichkeit, das sind Autoren, manchmal auch Musiker oder andere wichtige Zeitgenossen des kulturellen, gesellschaftlichen Lebens. Und sie unterhalten sich über alle möglichen Aspekte, das geht richtig tief. Und das Interview zu Juli C., ich werde das in den Show Notes verlinken, hat mir sehr viel über den Literaturbetrieb und das Schreiben und Veröffentlichen insgesamt vermittelt. Juli C. spricht über ihre Zeit während des Studiums im kreativen Schreiben. Sie schildert, wie sie angeeckt ist mit dem Zeitgeist, mit ihren Dozenten und mit ihren Kommilitonen. Denn sie hatte in ihrer Kindheit und Jugend vor allem Romane des 19. Jahrhunderts gelesen. Vielleicht auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts, aber irgendwo hörte das auf. Sie liebte Dostojewski und Thomas Mann und Tolstoi. Das, was aber modern war, was erwartet war, war ein ganz anderer Stil. Vor allem hinsichtlich der Erzählperspektive und der Art, wie geschrieben wird, unterschied sich Juli C's Schreiben von dem ihrer Kommilitonen und von den Erwartungen ihrer Dozenten. Sie liebte den autorialen Stil. Und dafür wurde sie kritisiert und ihre Texte wurden zerrissen. Und heute? Denkt einmal an Unterleuten, das ist der Mega-Hit des letzten Jahres gewesen. Ein Bestseller-Sondersgleichen, der große Wenderoman, wie er von vielen gesehen wurde. Auf jeden Fall ein aktueller Gesellschaftsroman der sicherlich nicht so ein Strohfeuer war wie viele andere Bücher auf der Bestsellerliste, sondern ich meine, die deutsche Literatur zumindest für die nächsten Jahre sehr geprägt hat. Man sieht daran, große Werke gehen häufig mit einem gewissen Stilbruch einher. Es geht eben nicht darum, immer so zu schreiben, wie man gerade schreiben soll oder wie es gerade im Mode ist. In diesem Sinn ist die Rede vom guten Stil eigentlich ein ziemlicher Unsinn. Stil ist eine Frage des Zeitgeistes. Wenn man zum Beispiel an wichtige Stilelemente literarischen Schreibens denkt, an den Stream of Consciousness, zum Beispiel der von James Joyce etabliert wurde, dann ist das heute ein Standardmittel beim Schreiben. Oder an den Stil des Nouveaux-Romans in Frankreich. Auch hier wurde auf eine Weise geschrieben, wie es davor einfach total unüblich war. Oder denkt einmal an den ganz spezifischen Stil Franz Kafkas, der eine bürokratische Schreibweise mit der Orientierungslosigkeit eines Einzelnen, eines Individuums verbindet und damit die Leser auch heute noch ganz schön vor den Kopf stößt. Gäbe es all diese Literatur, wenn sich die Autoren immer nur daran halten würden, was der sogenannte gute Stil ist? Ich glaube nein. Es geht beim Schreiben natürlich immer darum, auch mit den Regeln zu brechen. Ist also diese ganze Rede vom Stil einfach nur Unsinn? In gewissem Sinne ja, es gibt nämlich wirklich große Gefahren, wenn du beim Schreiben nach gutem Stil strebst und dies der Hauptantrieb deines Schreibens ist. Es kann absurd und kontraproduktiv sein, beim literarischen Schreiben von gutem Stil zu sprechen, denn jeder schreibt anders. Es geht beim kreativen Schreiben in erster Linie darum, in einen kreativen Flow zu kommen. Es geht eben nicht darum, korrekt zu schreiben, wie in einem Gesetz des Textes. gibt auch beim Roman nicht die Regeln eines Schulaufsatzes. Es geht nicht um Einleitung, Hauptteil und Schluss und dann muss man noch drei Pro-Argumente und drei kontra in einem Erörterungsaufsatz zusammenfassen und am Ende alles zu einer Konklusion. Nein, es geht auch nicht darum, wie viele Wörter in einem Satz höchstens sein dürfen. Und dass nur so und so viele Nebensätze aufeinander folgen dürfen. Alles Quatsch. Es gibt in diesem einfachen Sinn beim literarischen Schreiben kein richtig und falsch. Es geht doch erst einmal darum, in den Schreibfluss zu kommen. Stil und Ausdruck lassen sich immer noch später überarbeiten. Das auf jeden Fall. Wenn überhaupt, dann ist da der Stil wichtig in einer Überarbeitungsphase. Das so ein Pamphlet gegen das Streben nach gutem Stil als wichtigstes Element, das man sich auf die Fahnen schreibt. Folgt daraus aber, dass die Frage nach dem guten Stil insgesamt Blödsinn ist und man sie ad acta legen sollte? Sollen wir sagen, jeder kann einfach immer nur schreiben, so wie er möchte? So etwas wie guten Stil gibt es überhaupt nicht. Es gibt einfach nur unterschiedliche Stile. Vorsicht, so einfach ist es auch wieder nicht. Ich möchte dir drei typische Stilregeln nennen und was dahinter steckt. Damit sieht man wunderbar, dass ein paar Gedanken zum Thema Stil durchaus sinnvoll sein können und dein Schreiben bereichern. Nummer 1. Einfache Standardformulierungen solltest du vermeiden, auf gängige Redewendungen verzichten. Versuche mit eigenen Worten das auszudrücken, was du ausdrücken möchtest. Das macht deinen Text viel treffender. Natürlich ist das auch kein Gesetz. Es kann sein, dass zum Beispiel eine Figur in deinem Text auftritt, die einfach ständig in typischen Redewendungen spricht. Dann lass es so. Dann muss sie so sprechen. Dann ist genau dieses Untreffende da allgemein eben sehr, sehr treffend, da es diese Figur bezeichnet. Aber insgesamt solltest du danach trachten, zu deinen eigenen Formulierungen zu kommen und nicht einfach den typischen standardsprachlichen üblichen Formulierungskram, den so jeder verwendet, zu nutzen. Nummer 2. Wechsel längere Sätze mit kürzeren ab. Dies ist ein wunderbares Mittel, um die Spannung zu erhöhen oder auch um die Spannung rauszunehmen. Du kannst zwischen einem schnellen und einem langsamen Erzähltempo wechseln. Du kannst somit die Wirkung deines Textes steuern. Auch wichtig in diesem Zusammenhang, auf unnötig komplizierte Schachtelsätze zu verzichten. Das bedeutet nicht, dass Schachtelsätze per se nicht angebracht seien. Denk zum Beispiel einmal an den Tod in Venedig von Thomas Mann, eine weltberühmte Novelle, voll ewig langer Sätze, die sich manchmal über eine halbe Seite hinwegziehen. Der Mann ist immerhin Nobelpreisträger geworden. Deswegen lässt sich auch hier nicht allgemein sagen, Schachtelsätze seien schlechter Stil, aber sei vorsichtig damit, nutze... Diese, wenn es unbedingt nötig ist und tatsächlich treffend. Nummer 3. Nutze viele unterschiedliche Verben und sei sparsam mit Adjektiven. Viele meiner Schüler in der Schule haben mich dafür schon ziemlich gerügt, wenn ich zum Beispiel in einer Vertretungsstunde reinkomme, sie etwas Kreatives schreiben lasse und dann sage Vorsicht, Vorsicht mit Adjektiven. Dann heißt es meist, sie sind der erste Deutschlehrer, der so etwas erzählt. Davor haben alle immer gesagt, Adjektive sind super. Was ist denn das Problem mit Adjektiven? Nun ja, Adjektive nehmen eben häufig eine Interpretation des Geschehens vorweg. In gewissem Sinn bevormunden sie den Leser. Manchmal versucht man beim Schreiben, das Defizit des Textes durch ein Adjektiv auszugleichen. Wenn es ansonsten nicht gelingt zu verdeutlichen, dass eine Figur zum Beispiel wütend ist oder freudig erregt, dann sagt man es halt und schreibt, er war wütend oder sie war froh. Natürlich ist auch das kein Gesetz, Adjektive sind nicht per se schlecht. Häufig ist jedoch das Verwenden von Adjektiven ein Zeichen von sprachlicher Ausdrucksschwäche und Verben eignen sich wunderbar dafür, genau dies zu üben, konkret auszudrücken, was eigentlich gerade passiert. Und damit sind wir wieder beim Eingangszitat von Friedrich Schiller angelangt. Die drei genannten Ratschläge verdeutlichen nämlich wunderbar, was das eigentliche Ziel dahinter ist, einen guten Stil zu entwickeln. Das ist kein Selbstzweck, oder meiner Meinung nach sollte es das zumindest nicht sein. Es geht bei gutem Stil darum, deine Texte vom Sprachmüll zu befreien. Dein sprachliches Schwert zu schärfen. Genau das zu treffen, was du sagen möchtest, die inneren Bilder und Gefühle beim Leser hervorzurufen, um die es in deinem Text geht. Ich habe zu diesem Thema, zum Thema Sprachkitsch, einen Artikel geschrieben. In diesem verdeutliche ich noch einmal ganz genau, wie wir es schaffen, beim Schreiben, beim literarischen Schreiben, aber auch insgesamt beim Schreiben, diesen Kitsch zu vermeiden. Und auch das ist ein Zeichen von gutem Stil. Wenn du noch mehr konkrete Ratschläge zu gutem Stil an die Hand haben möchtest, hier auch ein Buchtipp. Wolf Schneider, Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. Wolf Schneider ist ein Stilpapst, er zeigt dir in einem Rundumschlag an vielen Beispielen, was guten Stil ausmacht. Ich verlinke dir dieses Buch in den Shownotes, schau rein, bestelle es dir, es gibt es auch total günstig und gebraucht, eine wirklich gute Übersicht, um einfach mal zusammenzukriegen, was eigentlich damit gemeint ist, wenn von gutem Stil die Rede ist. Die Frage nach dem Stil kann dir also einerseits schaden und ist nur beschränkt sinnvoll. Andererseits habe ich gerade die berechtigten Hintergründe von Stiltipps verdeutlicht und worum es beim guten Stil eigentlich geht. Wie bekommt man nun diese beiden widersprüchlichen Perspektiven zusammen? Guter Stil als Werkzeug. Du solltest guten Stil beherrschen wie ein Werkzeug, mit dem du spielerisch umgehen kannst. Nicht wie ein Gesetz, dem du dich beugen musst und das du immerzu beim Schreiben im Blick haben musst. Siehst du Prinzipien guten Stils als Werkzeug an, kannst du dir immer zu klar machen, weshalb du gerade schreibst, wie du schreibst. Und du kannst diese Klarheit beim Überarbeiten nutzen. Der Stil deines Textes sollte vor allem zur Stimmung, zur Perspektive, zur Erzählstimme deiner Geschichte passen. Zu der einen Figur passt vielleicht ein umgangssprachlicher Stil, zu der anderen wiederum eine gehobene Sprache. Ein auktorialer Erzähler zum Beispiel, also einer, der die Welt von oben sieht, in die unterschiedlichsten Personen hineinsehen kann, nach vorne und hinten in der Geschichte springen kann. Ein solcher Erzähler nutzt sicherlich einen ganz anderen Stil als ein eingeschränkter, höchst subjektiver Erzähler, der zum Beispiel aus der Froschperspektive eines Kindes deine Geschichte erzählt. Es ist also gut, sich einige grundlegende Stilregeln und vor allem das, was hinter diesen Regeln steckt, vor Augen zu führen. Doch noch viel wichtiger ist es, einen eigenen Stil zu entwickeln. Es geht nicht darum, dass du irgendetwas adaptierst, irgendwelche Regeln blind umsetzt. Es geht darum, dass deine Geschichte in dem Stil geschrieben ist, der zu ihr passt. Und das gelingt dir vor allem durch Schreiben selbst, weniger durch Stilratgeber. Zum Schluss noch eine kleine Bitte. Bewerte diesen Podcast bei iTunes, damit auch andere darauf aufmerksam werden. Vielen herzlichen Dank. Und nun schreib schön und stilvoll. Bis zum nächsten Mal.